0: Meer mensen kunnen zich laten testen op het coronavirus. De Tweede Kamer debatteert over steun aan KLM... en een nieuwe zittingsdag in de zaak Nikki Verstappen. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, je kunt je natuurlijk ook voorstellen... het DNA van Jos B. was niet het enige DNA uh, op Nikki. Uh, dus er wordt nu bijvoorbeeld ook nader onderzoek gedaan naar uh, het vergelijken van DNA van de tentgenoten van Nick. hij was natuurlijk op zomerkamp naar DNA, uh, wat ook op, nog op hem gevonden is.
0: Eigenlijk zou de inhoudelijke behandeling van de zaak vandaag starten. Maar door de coronapandemie is dat niet mogelijk. Wel vindt er een pro forma plaats en zie dat als een niet inhoudelijke zitting. Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal is daarbij aanwezig en legt straks uit hoe het ervoor staat met de zaak. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 6 mei. Bloedbank Sanquin heeft samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport... een miljoen nieuwe testkits besteld om immuniteit voor het coronavirus te kunnen onderzoeken... bij bloed- en plasmadonoors. De tests zijn per direct beschikbaar... Met de tests kan de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus in het bloed van donoren vastgesteld worden. De non-profit organisatie onderzoekt samen met het RWM momenteel de verspreiding van het virus... en opgebouwde immuniteit onder de Nederlandse bevolking. Een Nederlands biotechnologiebedrijf verkocht coronatests uit China... die een grote kans hadden op het geven van een foute uitslag. Daarover schrijft Trouw deze ochtend. De tests zijn bedoeld om te zoeken naar antilichamen in het bloed... wat moet aanduiden of een getest persoon besmet is geweest. De test in kwestie zou volgens de verkoper in 10 minuten resultaat kunnen geven. Maar twee wetenschappelijke studies wijzen erop dat deze resultaten erg onbetrouwbaar zouden zijn. Daarnaast zijn er volgens het Nederlandse Outbreak Management Team en de Europese Commissie nog niet zulke snelle tests ontwikkeld. Het bedrijf in kwestie ontkent beide beweringen tegen trouw. De Poolse Senaat heeft gisteravond tegen een regeringsvoorstel gestemd om per brief te moeten stemmen voor de presidentsverkiezingen komende 10 mei. De conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid meende dat de verkiezingen op die wijze de veiligheid van de bevolking zou garanderen, met het oog op de coronacrisis. Maar de Senaat, die grotendeels in handen is van de oppositie, is het daar niet mee eens. Anonimiteit zou niet kunnen worden gegarandeerd op deze wijze, zeggen zij. Het voorstel gaat nu door naar het Poolse lagerhuis, de Sjem. De Amerikaanse president Donald Trump ontkent dat zijn regering betrokken is bij een gewapende poging in Venezuela. Acht mensen kwamen bij de aanval om het leven en dertien mensen zijn gevangen genomen, onder wie twee Amerikaanse oud-commando's. Venezuela meldde zondag dat een groep huurlingen vanaf zee het land was binnengekomen om president Nicolas Maduro af te zetten. Volgens Maduro is de aanval door Washington gecoördineerd. De topadviseur, epidemioloog en wiskundige Neil Ferguson is uit het crisisteam van de Britse overheid gestapt nadat hij zelf de coronaregels heeft overtreden. Ferguson is een van de prominente leden van het Britse crisisteam. Mede dankzij zijn berekeningen en die van zijn collega's van Imperial College London... koos de Britse overheid in maart toch voor een gedeeltelijke lockdown... in plaats van een lossere koers richting groepsimmuniteit. Het is onduidelijk wat Ferguson precies verkeerd heeft gedaan... maar mogelijk gaat het om bezoek bij hem thuis. En dat zou tegen de regels zijn. Dan de zaak Nicky Verstappen. Verdachte Jos B. zit nog altijd vast in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Wie was verantwoordelijk voor de dood van Nicky in augustus van 1998? Was het Jos B. en als het hem was, is er dan ook voldoende bewijs voor een veroordeling? Vandaag is collega en rechtbankverslaggever Lisa van der Wal bij de rechtbank in Limburg aanwezig. En voordat ze daar aan de slag gaat, eerst nog even een gesprek met haar over wat we kunnen verwachten. En Lisa, ook over waar we nu staan met de zaak. Vertel.
1: En nog steeds eigenlijk bij de niet-inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat heeft natuurlijk te maken met de uh, coronabesmetting. Uh, vanaf woensdag zou eigenlijk vijf dagen lang de inhoudelijke behandeling gaan plaatsvinden. De zaak is natuurlijk in december 2018 gestart. Dus hier zat, uh, hier, zat iedereen al heel erg lang op te wachten. Uh, maar zoals de rechtbank uh, Limburg heeft gezegd, uh, er kan nu niet volwaardig uh, een inhoudelijke behandeling worden gehouden. Dus het, het wordt uh, volgens nog. Forma.
0: De advocaat van de verdachte, Gerald Roethoff, die zei eerder dat het DNA van verdachte Jos B. dat werd aangetroffen. niet voor een veroordeling zou moeten kunnen zorgen. Kan je uitleggen waarom de advocaat dit zei?
1: Ja, kijk, op het lichaam van Nikki Verstappen zijn uh, DNA-sporen gevonden. En uh, op 21 plekken uh, op zijn lichaam en aan de binnenkant van zijn ondergoed bijvoorbeeld. zit DNA van Jos B. de verdachte. Um, en wat Gerard uh, Roethoff probeert te doen, is aan te tonen dat het geen tatersporen zijn. Je kunt je natuurlijk voorstellen, als, ik, uh, als jij op straat loopt en ik pak je schouder vast, is nu natuurlijk niet heel erg handig in coronatijd, maar stel je voor, ik pak jouw schouder vast, dan zitten mijn huidschilvers aan jouw schouder, aan jouw shirt bijvoorbeeld, wat je aan hebt. Um, maar ja, niet aan, aan de is binnenkant niet, van je ondergoed. Sorry, nee, precies. Kijk, daar gaat het verhaal dus ook naartoe. Als ik jou op je schouder aanraak, dan is mijn DNA op jouw schouder niet per se een daderspoor. Want ik, heb, ik kan jou niet echt iets aangedaan hebben. Snap je? Het, het is niet mijn DNA op jouw keel, bijvoorbeeld. En, maar wat um, de advocaat dus probeert aan te tonen dat die DNA-sporen ook op een andere manier op uh, Nikkie Verstappen kunnen zijn
0: gekomen. Of de, En met een andere manier bedoelt hij dan misschien van persoon tot persoon tot persoon? Uh, moet ik dat voorstellen?
1: Ja, dus hij heeft bijvoorbeeld in de afgelopen maanden uh, is aanvullend onderzoek gevraagd. Dat is heel normaal bij uh, dergelijke zaken in de proforme uh, sfeer. Uh, mogen beide partijen verzoeken doen tot extra onderzoek. Dat is dus ook gedaan. En hij heeft daarbij ook een paar suggesties um, opgeroepen. Bijvoorbeeld is het via de lijkschouwer of via politieagenten... dat het via, via, via uh, op Nicky Verstappen is gekomen. Uh, dat heeft hij gedaan. Maar ook ge gevraagd naar... Uh, andere DNA-sporen op Nicky. Er waren, ja, je kunt je natuurlijk ook voorstellen... Uh, het DNA van Jos B. was niet het enige DNA uh, op Nicky. Uh, dus er wordt nu bijvoorbeeld ook nader onderzoek gedaan... naar uh, het vergelijken van DNA van de tentgenoten van Nicky. Want hij was natuurlijk op zomerkamp naar DNA... Uh, wat ook
0: op, nog op hem gevonden is. En de term dadersporen, die noemde je toen straks eventjes. Uh, waar moet je dan specifiek aan denken... als het daarover zou gaan bij dadersporen? Ja,
1: dadersporen zijn eigenlijk uh, sporen uh, op iemands lichaam die erop kunnen wijzen dat die zijn ontstaan door een misdrijf. Dus, nou, ja, ik probeer het net al even echt in kindertaal. Even als ik jou bij je schouder aanraak en jouw lichaam wordt ergens gevonden, dan is mijn DNA op jouw schouder niet echt een daderspoor. Uh, maar als mijn DNA uh, om jouw keel wordt gevonden of bij een zedenincident, als mijn DNA in jouw ondergoed wordt gevonden, dan zou je uit kunnen gaan van een daderspoor.
0: Oké. Okay. En uh, Jos B., wat heeft hij zelf hierover gezegd? Over dat zijn DNA dus wel op Nikki gevonden is?
1: Nou, dat is het jammer. Hij uh, heeft eigenlijk al die tijd gezegd dat hij bij de, in bij de inhoudelijke behandeling zijn best gaat doen om wat meer vragen te beantwoorden. Hij heeft ook een een verklaring voorbereid die hij bij de inhoudelijke behandeling zal gaan voorlezen. Die verklaring heeft voor de rest nog niemand ingezien. Dus ook het OM niet, de rechtbank niet, alleen zijn advocaat. Maar omdat die inhoudelijke behandeling nu natuurlijk is uitgesteld... Um, gaan we gewoon nog niet horen wat daarin staat. Dus dat, dat is heel erg jammer.
0: Is Jos B. dan wel aanwezig bij deze nieuwe proforma-zaak? Of zal die dit op uh, ja, afstand volgen om het dan maar zo even te noemen?
1: Dat moet ik nog even navragen, want het is natuurlijk zo dat vanwege de coronamaatregelen mag maar een beperkt aantal mensen in de rechtszaal aanwezig zijn. En Een deel daarvan is journalist, de rechtbank natuurlijk het OM en de advocaten van de partijen. Nou is het wel zo dat Jos gewoon voor kan kiezen om het vanuit de gevangenis met een videoverbinding te volgen. Maar hij kan ook gewoon naar de rechtszaal komen. Dat, dat kan geregeld worden.
0: Het OM vervolgt Jos B. voor verkrachting en gekwalificeerde doodslag. Lisa, kan je uitleggen wat is gekwalificeerde doodslag precies?
1: Uh, ja, dat betekent eigenlijk dat het OM denkt dat uh, Jos B. Nicky om het leven heeft gebracht. om een ander feit te verhullen. Dus in dit geval het misbruik van de jongen. Um, dat scenario is eigenlijk. Uh, dat hebben ze al tijdens een zitting geschetst. is dat hij op enig punt tijdens het zomerkamp heeft hij Nicky of naar het toilet zien gaan... of hij, hij heeft hem uit zijn tent gelokt. Dat, dat weten ze natuurlijk niet, wat daar precies is gebeurd. Maar dat hij in ieder geval um, Nicky heeft afgezonderd... hem vervolgens heeft misbruikt... en om te voorkomen dat hij dat aan mensen zou gaan vertellen... zou hij hem verstikt hebben. Dat is de lezing van het OM. En dat vertaalt zich in uh, een gekwalificeerde doodslag. En dat is misschien ook wel goed om te weten. Een gekwalificeerde doodslag is een, een zwaarder vergrijp dan... Uh, normale doodslag, zo noem ik het maar even. En uh, het strafmaximum is hetzelfde uh, als dat van moord. Dus dat kan gewoon levenslang zijn.
0: En ja, natuurlijk moeten we nog eventjes wachten tot het OM komt met die strafeis. Dat zal pas in een van die inhoudelijke zaken, op het einde van de inhoudelijke zaken zijn, hè?
1: Ja, dat uh, verwachten we echt pas. Ja, we weten nog niet eens de maand eigenlijk, maar september of oktober... en dan aan het eind van die vijf dagen zal de het requisiteur worden gehouden.
0: Ja, um, dan nog heel even als laatste vraag. Nu krijgen we dus een nieuwe proforma. Is er wel voldoende te bespreken voor een nieuwe proforma? En is het ook handig voor die zaak? Is het noodzakelijk voor die zaak... dat er weer een niet-inhoudelijke zaak komt?
1: Ja. Nou, naast, naast dat er natuurlijk gewoon een wettelijke plicht is... om een zaak eens in de zoveel maanden voor te laten komen... Uh, dat is gewoon wettelijk vastgelegd... Uh, is het ook wel handig voor deze zaak... omdat we natuurlijk... Uh, we, we, hebben de laatste update in de zaak in februari gehad. En toen kregen wij te horen van... oké, okay, er worden bijvoorbeeld nog mensen extra gehoord. Uh, er waren bijvoorbeeld twee die hadden uh, een man die zij later hebben geïdentificeerd als Jos B... zien fietsen met een jongen in een rode pyjama broek achter op zijn fiets. Nou, dat klinkt een beetje als de rode Ajax pyjama broek van Nicky. Um, dus die wilden ze opnieuw verhoren om te kijken of dat wel klopt. Um, wat ze hebben gezien en of dat echt Jos B was. Um, dat zou in maart gaan plaatsvinden, maar ja, natuurlijk met de coronamaatregelen weten wij nog niet um, wat de laatste stand van zaken is in die extra onderzoekswensen.
0: Oftewel dus eigenlijk vanwege, je hebt, vanwege het onderzoek dat loopt, is die proforma, proforma er nog tussendoor geschoven, zodat we daar extra tijd voor hebben?
1: Nou kijk, die coronamaatregelen zijn er natuurlijk sinds uh, halverwege maart, uh, dus we weten gewoon niet of die getuigen al gehoord zijn. Dus daarvoor is het nu goed om te horen uh, wat de laatste stand is van het onderzoek.
0: Rechtbankverslaggever Elisa van der Wal, dankjewel voor je tijd. Dan verder nog eventjes de nieuwsagenda van deze woensdag. Nou, vanaf vandaag kunnen nieuwe groepen mensen zich laten testen op het coronavirus. Tot nu toe kon dat alleen als je ernstig ziek was of als je in de zorg of bij de politie of in de handhaving werkt en klachten hebt. Maar vanaf vandaag zijn de tests ook beschikbaar voor mensen in basisonderwijs, de kinderopvang en jeugdtrainers. Dat namelijk omdat kinderen weer sporten en de scholen vanaf volgende week weer openen. Verder debatteert de Tweede Kamer over het noodpakket voor de KLM. De luchtvaartmaatschappij kan rekenen op een miljardenlening van 2 tot 4 miljard euro van de overheid om de coronacrisis door te komen. Het kabinet stelt in ruil daarvoor wel eisen aan de winstbestemming, hinderbeperking en duurzaamheid. Ook de kwaliteit van de bestemmingen en het loonoffer van de piloten en het management komt ter sprake. Details daarover zullen in het debat naar voren komen. En de rechtszaak tegen leden van motorclub Calo Wago gaat vandaag verder met een inleidende zitting. Door het grote aantal verdachten is de zaak opgesplitst en zullen vandaag zes mannen moeten voorkomen. Het weerbericht dan ook nog eventjes voor deze zesde van mei. Het wordt een zonnige dag met temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot 19 graden. In het westen westenkant wat afkoelen door een koele zeewind. En verder is de wind gedurende de dag zwak of matig en komt deze vooral uit het noordoosten. En om af te sluiten, ja, we hebben te maken met minder CO2-uitstoot vanwege de coronacrisis natuurlijk. Desondanks blijft het CO2-niveau in de atmosfeer verder stijgen. Dit jaar is daarom ook nog altijd hard op weg om het heetste jaar ooit gemeten te worden. Dat blijkt uit analyse van de National Oceanic and Atmospheric Administration, het Amerikaanse equivalent van het KNMI. Zij beschikken over een wereldwijd netwerk van klimaatsatellieten. Zo meldt de dienst dat de eerste vier maanden van dit jaar al behoorlijk heet waren. En de kans is zo'n 75% momenteel dat dit jaar dan ook het heetste jaar ooit gemeten wordt. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast hier bij nu.nl. Tips of feedback zijn welkom. Kan, kan je naar ons toesturen via podcastapenstaartje nu.nl. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinkter met de middag editie van deze podcast. En dan neem ik voor deze ochtend eventjes weer afscheid van je. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor vandaag een hele fijne en mooie dag. En tot de volgende.